0: Middernacht, dinsdag 23 maart, Renate Kok met het NOS Journaal. Vandaag wordt bekend of het reisadvies voor Curaçao wordt aangepast. Op het eiland geldt vanaf woensdag een lockdown... omdat het aantal coronabesmettingen er snel toeneemt. Nu geldt voor Curaçao code oranje. Het advies om alleen naartoe te gaan als het echt noodzakelijk is. De lockdown in Duitsland wordt waarschijnlijk verlengd tot en met 18 april. Voor Pasen wordt geen uitzondering gemaakt. De Duitse bondskanselier Merkel vergadert sinds vanmiddag met de premier's van de 16 deelstaten vanwege het aantal coronabesmettingen. Dat bereikte vandaag de hoogste stand sinds eind januari. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk... is in een week tijd meer dan verdubbeld. Gisteren werden bijna 15.800 nieuwe gevallen gemeld. Een week geleden waren dat er nog geen 6.500. Ook het aantal covid-patiënten op de intensive care... is het hoogste sinds november. In Frankrijk is nu bijna 12 van de volwassenen gevaccineerd. Om snel veel meer mensen te kunnen inenten... wordt het leger ingezet. In Miami Beach heeft de verlenging van de avondklok opnieuw geleid tot vechtpartijen tussen feestende toeristen en de politie. Agenten gebruikten pepperspray om de menigte in bedwang te houden en pakten zeker twaalf mensen op. Florida is een van de weinige Amerikaanse staten waar alles open is. De voorjaarsvakantie trekt daar dan ook massa's toeristen. Om de sterke toename van het coronavirus tegen te gaan... is een avondklok ingesteld, maar die wordt door de toeristen massaal genegeerd. Wat al dagen tot ongeregeldheden met de politie leidt. En de allereerste tweet van de oprichter van Twitter... is bij een digitale veiling verkocht voor bijna 2,5 miljoen dollar. Topman Jack Dorsey verkocht zijn eerste tweet... via een digitaal certificaat, een soort eigendomsakte voor online kunst. De koper is een techondernemer uit Maleisië. De tweet is uit 2006. Dorsey schrijft erin, just setting up my Twitter... Het weer, wolkenvelden, opklaringen. Minima vannacht en landinwaarts net boven nul. Later overdag is het vrij zonnig. Smiddags wordt het bewolkt, het blijft droog en het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De vergelijking werd al een paar keer gemaakt. Die tussen Meghan en Harry, die het koningshuis verlieten. En aan de andere kant prinses Irene, die vanwege de liefde... voor Carlos Hugo van Bourbon Parma haar aanspraken op de troon liet varen. Nee, natuurlijk, er zijn ook wel heel veel verschillen. Meghan is bijvoorbeeld geen nazaat van Lodewijk XIV mikt niet op de Spaanse troon en het is niet de jaren zestig en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar toch, de vergelijking is leuk. Daniela Hooghiemstra is hier, zij schreef een boek over de Spaanse jaren van Irene Om de liefde voor de troon heet dat boek. Ze was hier al eens eerder in dit programma te gast. Toen had ze een uh, roman geschreven. Ze heeft ook wel eens een biografie geschreven van onderwijspionier Kees Boeken en samen met Dorine Herman schreef ze meerdere boeken over de Nederlandse monarchale geschiedenis, over het Hofleven onder meer. En ze is vaste columnist voor de Volkskrant. En Daniela Hooghiemstra werd geboren in 1967. Hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat was het moment dat je dacht: goh ja, ik moet toch eens in het verleden van Irene gaan duiken?
1: Nou, eerlijk gezegd was ik niet zelf degene die dat bedacht. Het was de uitgever Geurt Gaarland. Uh, en uh, die had gesproken met historische Pieter Roy. En uh, zij kwamen op het uh, idee van... ja, er moet eigenlijk een biografie van Irene komen. En toen hadden ze, had, hadden ze bedacht dat dat misschien uh, wel iets voor mij was. Dus, en, zij uh, wilde
2: echt een hele biografie... inclusief de, de vroege en de late jaren en, en alles wat er in het leven is ja, gebeurd. Ja, dus het
1: idee was eerst de biografie. En toen uh, was ik wel degene die heel snel zei... van ik, ik vind eigenlijk wel heel leuk om over die Spaanse tijd uh, uh, te schrijven. Want ik heb zelf in Spanje gewoond. In Madrid. En ik was, wel, ik was me wel altijd bewust van, dat, van die geschiedenis. En ik, had, ik heb ook wel eens daar boeken gevonden over Carlos Hugo. Die heb ik ook gekocht toen. En toen dacht ik wel altijd van... Hey, dit, deze geschiedenis kennen wij eigenlijk helemaal niet in Nederland.
2: Zoals ik het heb geleerd, niet eens op school... maar zelfs nog tijdens de geschiedenisstudie... is dat zij afstand moest doen van enige aanspraak op de troon, omdat ze met een katholiek trouwden. Dat dat het probleem was.
1: Ja, nee, ik is bij
2: jou dat dat eigenlijk helemaal niet het probleem was.
1: Nee, dat klopt. Nee, het was uh, staatsrechtelijk um, was eigenlijk al heel snel de conclusie van ja, de, waarom kan er eigenlijk geen katholiek op de troon? Dat dat kan gewoon. Het staat niet in de grondwet dat dat niet kan. Het was maatschappelijk wel uh, reden voor veel ophef, maar. Um, ja, ministers hebben het toch al heel snel gezien van ja, dat, eigenlijk kan dat wel. Maar het echte probleem was dat hij uh, de Spaanse troon claimde. En uh, stel dat hij die troon zou krijgen, hè, dat, dat, dat had natuurlijk gekund, dat, dat was gelukt. Uh, en dat uh, Beatrix uh, onder de tram gekomen was... Dan, dan, dan had je dus een, een koningin van Spanje... die ook koningin van Nederland zou zijn geworden. En, en dat kon niet. En dat is de reden geweest dat zij afstand moest doen van, de, van haar rechten.
2: En dat is een verhaal dat je toch niet zo vaak leest. Dat het, dat het eigenlijk daar allemaal om ging. Dit, dit raakt aan de geschiedenis van Spanje... die wonderlijk en interessant is. Het raakt aan de geschiedenis van Nederland... maar het raakt ook aan de geschiedenis van de Europese koningshuizen... Want eigenlijk, als het verhaal begint, is uh, Carlos Hugo... Een, een koning zonder land, zou je hem kunnen noemen. Of een kroonprins zonder land.
1: Ja, ja nou, zoals zo zovelen. Er zijn natuurlijk heel veel... Um uh, prinsen en vorsten zonder land komen te zitten. Uh, dat, dat proces dat begint eigenlijk al uh, met de Franse revolutie natuurlijk. Uh, en dat, dat gaat zo'n beetje de hele 19e eeuw uh, sneuvelen er steeds meer eigenlijk. Want er is na de Franse revolutie, na Napoleon, is er een korte tijd geweest dat, dat ze hebben geprobeerd om die koningshuizen in Europa allemaal weer een beetje te restaureren. Maar dan komen daar toch al snel ook liberale revoluties uh, weer overheen. En dan zijn er natuurlijk veel landen die, die waar, waar ze verjaagd worden. En, en Carlos Hugo's familie was een van die families die. Ze hadden dan het hertogdom in Parma. Um, maar um, toen werd Italië werd één land. Uh, en ja, dus de, alle hertogen moesten eruit. Um, dus ja, je had, je had eigenlijk het ja, een beetje zeg maar het klassieke drama van een familie die dus eigenlijk wel het gevoel had. Dat zij de eigenlijke, het eigenlijke recht hadden om te regeren, het goddelijke recht. Hè? Want daar, dat is natuurlijk t, eigenlijk het fundament van de koning. Hè? Dat, dat...
2: Waar, waar het vandaan komt, het ja. sakrale recht. Ja. God, God aangewezen.
1: God heeft dat bepaald. Uh, dus het is voor hun een heel gek gevoel geweest dat, dat mensen, dus door een revolutie, dat dat, dat goddelijke recht ineens uh, in rook opging. Um, en ze hadden ook nog het decor van, van vroeger. Ze, ze woonden vaak nog in die kastelen. In ieder geval Carlos Hugo's familie had, had door erfenissen.
2: Ja, een... Zij waren rijk, want je, want je hebt in Europa ook pretendenten of, of prinsen die in bijstandsfletjes wonen. Er zijn er niet veel, maar die bestaan in Oost-Europa bijvoorbeeld. Zij hadden tenminste nog gewoon kastelen en. en Appartementen in Parijs, in het Achtste, et cetera.
1: Ja, en, en dus inderdaad ook echt grote kastelen. Want de, de vader van Carlos Hugo die was getrouwd met een vrouw die inderdaad ook nog uh, heel erg rijk was. Dus die, die bracht ook nog eens geld en nog meer kastelen in. Uh, dus Carlos Hugo die, die groeide echt op in het ja, echt in een soort oud 18e eeuws decor. Um, en ja, ze gingen een beetje van het ene kasteel naar het andere. En, en, en ook niet in één land, maar in meerdere landen. Want dat, dat was ook zo typerend aan die families. Dat, um, dat ze niet van één land waren.
2: Want Bourbon, dat is ook echt de Bourbon van het Franse koningshuis ooit.
1: Ja, Lodewijk XIV was een rechtstreekse voorouder van, uh, van Carlos Hugo. Maar het, het traject was dus gegaan van, van Frankrijk. Dus de, de kleinzoon van Lodewijk XIV die is naar Spanje gegaan. Daar is hij koning geworden. En van Spanje zijn ze naar, uh, in Parma terechtgekomen. Uh, en uiteindelijk dus van, vanuit uh, Parma dan weer eigenlijk verjaagd. En vervolgens wilde ze, claimden ze weer de troon van Spanje. Dus daar, daar zie je dus dat die, die landsgrenzen van Europa... Die, die, die bestonden voor hun eigenlijk helemaal niet.
2: Want het trouwde allemaal een beetje met elkaar natuurlijk... in koninklijke kringen.
1: Ja, het, was, het, het waren toch een aantal eeuwen... Uh, is het zo geweest dat, 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 dat um, Europa werd geregeerd door families... Dus dat, dat waren geen nazistaten. Dat waren families die eigenlijk onderling uh, 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 ja, regeerden en trouwden en, en oorlog voerden.
2: En hoe ver terug reikt dan de stamboom, zover jij het kunnen vinden van, van Carlos Hugo?
1: Nou heel ver, want ook nog voor Lodewijk XIV, ook, ook daarvoor zaten nog weer koningen. Uiteindelijk kom je dan nog bij Hugo Capet... Uh, en nou, waarschijnlijk daarvoor ook nog. Dat heb ik niet allemaal uitgezocht. Maar uh, ja, het was heel veel koninklijker dan die stamboom. Uh, is er eigenlijk bijna niet.
2: En dan heeft hij dus geen land. Maar nog wel alle titels die hij, die hij graag draagt. Dan, dan moeten we ook even de geschiedenis van Spanje memoreren. Want Spanje was op dat moment geen monarchie maar een dictatuur onder, onder Franco nog.
1: Ja, want de koning was uit, uit Spanje verdreven uh, in 1931. Um, en daardoor was er eigenlijk weer een soort van um, nieuw speelveld uh, ontstaan. Uh, want ja, door, door die bur de burgeroorlog die in 1936 in begon... Uh, ging natuurlijk alle panelen weer schuiven. Dus, dus iedereen deed weer mee. Uh, en dus kon dus ook dat oude conflict... wat de hele 19e eeuw in Spanje had gewoed... Ge, ge tussen die twee takken in de familie. Hè, dus t, van diezelfde Bourbon-familie waren twee takken. En die ene tak, dat waren dus de Carlisten... die, die claimden dus al drie burgeroorlogen lang die troon. En ze hebben hem nooit gekregen. Maar die dachten wel, toen die burgeroorlog uh, begon... van nu kunnen we het weer proberen.
2: En daar was... Uh... Carlos Hugo er een van.
1: De vader van Carlos Hugo. Dus Carlos Hugo was toen nog een kind. Maar de vader van Carlos Hugo is, is uh, eigenlijk toen die burgeroorlog begon... is die naar voren geschoven als uh, de prins van, die dus voor de Carlisten... Uh, de troon moest gaan uh, heroveren.
2: En uiteindelijk heeft Franco gezegd... ik zal de monarchie herstellen. Ik zal zorgen dat Spanje weer een koningshuis krijgt.
1: Ja, want het zure eigenlijk voor die Carlisten was... dat ze um, ze vochten dus samen met Franco... Hè, aan het, 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 uh, het front eigenlijk van de conservatieven. Want die Carlisten was een, waren hele conservatieve, orthodoxe, katholieken. Dus ze vochten tegen de linkse republikeinen met Franco. Maar het zure was dat Franco eigenlijk de macht greep. Dus... Um, ze wonnen wel de oorlog, maar de echte winnaar van de oorlog was, was een generaal uit Galicië in plaats van de prins uh, van Bourbon-Parma. En um, dus, dus dat, dat was eigenlijk een, een, um, een overwinning, maar eigenlijk een heel grote nederlaag. En toen uh, heeft wel, hebben ze zich wel vast kunnen houden aan het idee dat, omdat Franco natuurlijk. Um, die monarchisten ook wat de vriend wilden houden. Want die, dat, dat, waren, dat was natuurlijk toch dat conservatieve kamp... waar hij ook de overwinning aan te danken had. Toen heeft hij gezegd, als ik dood ga, dan komt er weer een koning. Dus dat was toen toch weer hoop voor die karlisten. Want toen dachten ze, nou, als hij dan dood is... dan kunnen wij misschien hem opvolgen.
2: Dus hun leven bestond voor een groot deel uit zich klaarmaken... voor wat misschien zou komen. In het komen bij de Spaanse bevolking en slijmen bij Franco.
1: Ja, hij had Franco no Carlos Hugo had Franco nodig. Uh, om, uh, want ja, de enige die, ging, die zou besluiten over wie Franco zou opvolgen... was Franco zelf. Dus je zag eigenlijk alle pretendenten... die, die, die zoemden zeg maar, om Franco heen. Dus je had Juan Carlos, uh, je had de vader van Juan Carlos... Uh, je had Carlos Hugo... en uiteindelijk had je ook nog een neef van Juan Carlos... En ja, die, die moesten dus allemaal toch op de een of andere manier... Franco zo ver zien te krijgen dat, dat zij zouden worden aangewezen.
2: En dan komt in dit verhaal prins Bernard natuurlijk ook om de hoek kijken. Want kan je eigenlijk zeggen dat prinses Irene het aan Bernard te danken heeft... dat ze die Carlos Hugo te, te kennen heeft geleerd?
1: Uh, nou, dat zou best eens kunnen, ja. Want um, Bernhard was goed bevriend met de Bourbons. Dus die, um, die vader van Juan Carlos... dat was een uh, geliefde jachtvriend van Bernhard. Die, die kwam ook naar Nederland uh, jagen op, uh, bij domein Ruigenhoek. Dat is een van die kroondomeinen die de Oranjes hebben in Nederland. Bij Scheveningen is dat. Uh, maar ook op het Lo. Um, en um, het was... Natuurlijk maar een klein circuit, hè, dat vorste circuit. Er waren maar tien families of zo in Europa die, die nog een troon hadden. Dus toen Juan Carlos uh, zo'n jaar of twintig uh, was... en gronden ze toch een beetje uit te kijken naar een, naar een huwelijkskandidaat uh, voor hem. Nou, en toen lag Irene natuurlijk wel erg voor de hand... Dus ik denk zeker dat, dat Bernard er al heeft gedacht: van nou, dat, dat zou best eens een mooie, mooie huwelijkskandidaat voor mijn dochter kunnen zijn.
2: En Irene lag voor de hand, want uit een goede familie, uit een zittend koningshuis, gefortuneerd, jong. Mooi, nou ja, ga zo maar door.
1: Ja, en Juan Carlos was daar heel uh, uh, traditioneel in. Die, die was, had altijd heel veel vrouwen en vriendinnen. En, uh, maar er zijn ook brieven bekend van, van hem... dat hij dan aan zijn minnares schrijft van... Uh, ik hou heel veel van je, maar trouwen... dat doe ik met iemand uit een vorstenhuis dus dat gaat met jou zit dat er gewoon niet in dus die wist zeker dat, dus da daarom denk ik en het was ook wel heel opvallend dat dus precies in die tijd dat hij echt op zoek was naar een echtgenote was hij heel vaak in Nederland hij was altijd en dan ging hij weer jagen met Bernard dan ging Bernard kwam weer jagen in Spanje en, dus ik denk zeker dat dat het um, ja dat, dat, dat er wel, wel plannetjes waren maar ja, het, 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 het boterde denk ik niet tussen, tussen Irene en Juan Carlos
2: hoe kan het dat het op een gegeven moment wel is gaan boteren? Want, want hoe stond Irene daar eigenlijk in?
1: Nee, maar wacht even. We hebben het nu over Juan Carlos.
2: Oh, sorry, ja.
1: En Carlos Hugo, dat was dus de, de andere. Dat was de, de, de rivaal eigenlijk van Juan Carlos. Dus uh, met Juan Carlos is het, is het niks geworden. Juan Carlos is getrouwd met, met Sofia uiteindelijk hè, van Griekenland. En toen was Irene, bruidsmeisje, uh, op dat huwelijk... En doordat zij daar bruidsmeisje was, uh, viel zij op. En viel zij dus op bij de particulier secretaris van Carlos Hugo... die op dat moment in Madrid uh, uh, zich had gevestigd met Carlos Hugo. En zij zagen dus daar die Hollandse prinses... daar in de, in de kathedraal in Griekenland... Uh, door het middenschip schrijden achter het bruidspaar aan... En toen heeft die particulier secretaris gedacht van haar moeten we hebben. Zij is, zij is de, de perfecte echtgenote voor, voor Carlos Hugo. Want hij was eigenlijk al een tijdje op zoek uh, naar, een, naar een geschikte vrouw. Want hij had dus uh, hij had eigenlijk Carlos Hugo helemaal opgevoed hè, als troonpretendent. Als uh, hij had hem Spaans geleerd. Hij, had, want ja, hij was eigenlijk een, een Fransman. Hè? Carlos Hugo was eigenlijk een Fransman.
2: Dus hij had de Spaanse, de Spaanse nationaliteit ook niet eens.
1: Nee, hij had de Spaanse nationaliteit niet. Maar hij, hij, hij wilde wel die troon. Dus toen heeft dus Ramon Massot, zo heette deze man... die heeft hem eigenlijk onder zijn hoede genomen. En... Uh, hij heeft hem dus die Spaanse taal geleerd. De Spaanse geschiedenis, de cultuur. Um, hij heeft hem in contact gebracht met allerlei mensen. Maar ja, wat nog ontbrak, was een echtgenote.
2: Maar werd Irene verliefd op hem? Hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is, hoe is Carlos Hugo gelukt om haar echt het hof te maken? Want dit is allemaal nog heel dynastiek van politiek. Is het handig als je nu met een prinses trouwt? Ja. Maar het moet ook nog wel toch gebeuren. Het was, was ja, wel dat, de 20 twintigste eeuw al.
1: Dat is wel bijzonder. dat Die vonk is echt overgeslagen. Um, en uh, aanvankelijk niet bij Carlos Hugo. Het was ook wel een beetje pijnlijk... dat in, in die memoires van die Ramon Massot... wat een belangrijke bron voor mij was... daar beschrijft hij dat Carlos Hugo in het begin... eigenlijk helemaal niet enthousiast is over Irene. En dat hij dan ook zelf zegt van... ja, die, die de Hollandse prinsessen dat, die zijn een beetje dik. Hij vond ze te dik.
2: De dikkertjes noemde hij De
1: dikkertjes, ze. ja. Um, maar er is toch een moment geweest dat die vonk echt oversloeg. En dat was toen ze gingen skiën samen. Want uh, Irene was...
2: In van... leg, zoals, de, zoals het hoort bij de Oranjes. Ja,
1: dit was in, in saint Moritz. Oh ja. Um, zij was geweldig in sport. Hè? Zij was echt fantastisch. Ze kon ongelooflijk goed paardrijden. Ze kon goed tennissen. En ze kon heel goed skiën. En uh, toen zijn ze gaan skiën en toen was hij helemaal om. Toen kwam hij terug en toen zei hij van nou ja... Hij was zo onder de indruk van, van hoe elegant ze dat allemaal deed. En, en uh, uh, ja, toen is die vonk echt overgeslagen. En Irene was ook echt verliefd op hem.
2: Heb je Irene kunnen spreken hierover? Want ja, ze is, ze is dan natuurlijk gewoon nog onder ons.
1: Ja, ik, ik heb dat wel geprobeerd, maar ze, ze voelde daar toch niet zo voor. Want ze, ze, ik denk dat het niet een periode is... waar ze heel graag op terugkijkt. Um, en ja, ze zei van... Uh, dat, ja, dat, dat, dat ze... Um, dat het heel lang geleden was allemaal. En uh, dat ze nu in een andere fase van haar leven was. En dat, dat, uh, ja, dat ze er eigenlijk gewoon geen zin had om... Om, om...
2: om daarop terug te kijken. Nee. Zij zijn dan samen. Dan hebben ze besloten dat ze gaan trouwen. En, en vanaf dat moment viel mij op. In, in het boek gaat het allemaal razendsnel. Dan is er ineens enorme haast met verloven. Haast met trouwen ook haast met beslissingen nemen over welke titels... over wel of niet uh, toestemming vragen, et cetera. Van ja. alle kanten is er ineens een enorme <laughs> spoed.
1: Ja, het is ontzettend ingewikkeld ook allemaal. Want er, er zijn allemaal belangen die door elkaar heen lopen. Dus uh, het grootste probleem, eigenlijk het hoofdprobleem, denk ik, was dat... Uh, uh, Carlos Hugo die wilde die Spaanse nationaliteit hebben. Voordat die verloving zou worden aangekondigd. Want hij wilde eigenlijk die, die verloving. Dat moest het moment worden voor de Carlisten. Dat moest het moment zijn dat de carlistische prins in heel Europa gepresenteerd zou worden. Uh, als de verloofde van de prinses van Holland. Want dat was natuurlijk een hele mooie PR uh, stunt.
2: Dus, dus de paus die moest het huwelijk voltrekken. Hij moest een Spaanse. Nou, paspoort nee, hebben. Oh,
1: dit gaat te snel. Want die, de, toen was nog het idee dat ze in Nederland zouden trouwen. Dus dat, ja, aanvankelijk dachten ze gewoon dat dat, dat huwelijk in, in Nederland zou, zou plaatsvinden. Maar het is dus allemaal misgegaan omdat um, hij die Spaanse nationaliteit niet kreeg. Dus hij probeerde steeds met Franco een afspraak te maken om, om dat te regelen. Maar Franco was ook een sluwe vos. Dus die hield de boot een beetje af. En. Um, omdat En daardoor wilde hij dus die verloving nog geheim houden. Maar in Nederland was er natuurlijk een andere situatie. Daar had je namelijk ministers die gewoon verantwoordelijk waren... voor uh, de, de, de prinses, de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus toen op een gegeven moment die geruchten gingen over... zij heeft een verloofde. En zeker toen ze zich in het geheim ook bekeerde tot de katholieke kerk... Uh, en er een foto kwam van haar in een katholieke kerk. Toen was het, natuurlijk het huis te klein in Nederland. En eiste de, 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 de volksvertegenwoordigers van de, van de premier... dat die vertelde wat is zij aan het doen daar in Spanje? Wij willen dat daar verantwoording over wordt afgelegd. Dus toen belde Marijne, de premier, toen die belde Juliana... en die, die zei van... Vertel mij nou wat, wat ze aan het doen is. Als zij verloofd is, dan moet ze dat. Moet ze daar. Ja, dan moet ze daarvoor. Uh, ja, dan moet dat publiek gemaakt worden. Maar dat wilde ze niet. Dus toen kreeg je dat hele spel van dat ze zich eigenlijk min of meer verstopte daar in Spanje. En dat de particulier secretaris van Juliana naar Spanje reisde. En, nou, een totale chaos. En, en, en Bernard en Juliana in een vliegtuig uh, naar Parijs. Uh, om daar weer met de ouders van Carlos Hugo te praten. En onverrichter zaken weer teruggereisd. En, nou ja, iedereen een rep en roer. Tot dan uiteindelijk. Uh, toch maar besloten wordt uh, om, uh, om naar Nederland te komen en dan maar te zeggen van oké okay, we zijn verloofd en dan maar niet uh, die nationaliteit dat daar wachten we dat dat komt dan wel uh, en toen toen is dus ook nog heel lang eigenlijk maar niks gezegd over zijn nationaliteit was ook wel interessant toen hij dus werd gepresenteerd als verloofde werd er eigenlijk niet gezegd of hij Fransman was of Spanjaard. Dat, dat onderwerp werd gewoon een beetje toegedekt. Er werd gewoon gezegd... Uh ja, voor het gemak werd er ook maar een titel bij verzonnen. Die had hij uh, zelf uh, had hij die bedacht. Uh, hertog van Madrid was hij ineens.
2: Daar werden ook weer mensen boos over. <laughs> ja. Die dachten, ik was de hertog van Ma Ma Madrid, kom jij weer.
1: Ja, toen kreeg je een man inderdaad uit in Wenen. Die, die hoorde van, hey, hij presenteert zich als hertog van Madrid. Maar dat is mijn titel. Dus Die werd toen weer boos. Um, dus ja, het, het, het had een beetje iets... iets um, uh, iets operetteachtigs eigenlijk wel.
2: Maar inmiddels was het wel een, een potentieel kruidvat. Het katholicisme wat bij sommigen dan gevoelig lag. De aanspraak maken op de Spaanse troon. Wat, wat een potentieel probleem was. En natuurlijk de nauwe omgang met Franco. Wat, wat ja. in links-Nederland zeker niet in dank zou worden afgenomen.
1: Precies, en dat kwam allemaal bij elkaar. Want het was nog steeds zo dat, dat zij Franco nodig hadden... Hè, voor die, voor, om die troon te krijgen. En dit was dus nog de fase dat ze ook echt dachten... dat ze met Franco het wel op een akkoordje konden uh, gooien. Dus ze waren ontzettend uh, aardig voor Franco. Ze, ze, ja, je kunt zeggen, ze smeerden stroop
2: eigenlijk. Irene ook?
1: Irene ook, want Irene heeft toen een, een interview gegeven. En dat heeft in Nederland toen is dat heel slecht gevallen. Ze heeft een interview gegeven aan de Telegraaf. En ja, dat was eigenlijk een soort lofzang op, op, op de dictatuur in Spanje. Nou ja, dat viel natuurlijk toch in Nederland... met vooral in linkse kring dan echt heel erg slecht. Want uh, Franco, dat was echt de vijand uh, van, van uh, heel links Nederland... Um, en iedereen herinnerde zich natuurlijk ook nog... zijn, zijn samenwerking wel met, met Hitler uit de oorlog. Het lag heel gevoelig. Uh, dus dat interview dat, dat uh, heeft Irene heel veel kwaad gedaan... Um, maar het gekke was ook wel dat toen die verloving eenmaal bekend was... dat ook wel weer heel snel vergeten was. Want iedereen was ook weer heel erg... Uh, want toen dat moment he, dat ze aankwamen uh, uit Madrid... of uh, sorry, uh, ja, ze kwamen uit Madrid in, in, uh, op Soesterberg... Die, die enorme soort explosie van emotie... En, en iedereen kwam naar Soestdijk. Allemaal mensen renden daar door de tuinen, klommen over de hekken... en gingen daar allemaal... Het wil staan zingen. Dus dat, dat was weer zo'n moment. Dat je ineens weer die, die soort gekke oranje liefde. die er toch altijd is.
2: Maar dat is, dat is eigenlijk in Nederland volgens mij altijd. Dat het dan als je de krant leest lijkt alsof, alsof de troon elk moment kan vallen. En als er dan een soort feestje is. dat dan iedereen massaal de been op gaat. en staat te juichen en te zingen. Ja. En dat dan het toch lijkt alsof het volk massaal aan de kant van Oranje staat.
1: Ja, omdat ze toch dol zijn op dat sprookje. En dit was natuurlijk ook wel echt een sprookje. Hè. Een, een prinses die dus alles eigenlijk laat vallen. Dus die dus de rechten op de troon laat zitten. Uh, voor een prins die dan in Spanje koning wil worden. Ja, het, het was natuurlijk wel heel mooi als verhaal.
2: En ook, het, ja je hebt, je hebt een mooie foto op de kaft staan. Maar het was ook wel glamour. Z zij bracht ja. ook wel echt glamour in het, in het Nederlandse koningshuis.
1: Ja, zeker. Ik, ik vind eigenlijk, Irene is eigenlijk de enige echte prinses, vind ik, die we hebben wat dat betreft.
2: Met internationale allure en, ja. en stijl en klasse. Ja, zij
1: kon zich zo mooi kleden en ze, ze zag er zo geweldig uit. En, en um, ja, ze had ook wel, ze had een beetje bijna iets filmsterachtigs, vond ik eigenlijk. Um, en ja, dus dat, ook dat sprak inderdaad wel heel, heel erg tot de verbeelding.
2: Je schrijft dat dat misschien ook wel de reden is geweest dat het Franco uiteindelijk niet geriefde om, om zijn pretenties te steunen. Dat hij toch ook wel geïrriteerd was over de te moderne stijl van, van het kobbel.
1: Ja, nou, wat heel veel, slecht viel, dat, uh, was dat uh, na hun huwelijks. Uh, of ja, na, de, uh, na hun, hun bruiloft. Uh, uh, zijn ze op huwelijksreis gegaan. En toen is uh, Irene in bikini uh, uh, verschenen op het strand. En daar, daar, daar zijn foto's van gemaakt en die zijn toen in een blad verschenen.
2: Met blote navel.
1: Met blote navel. En dat was op een moment dat dat in Spanje was. Echt de bikini. nou Dat is ongeveer zoals je, dat je tegenwoordig uh, waarschijnlijk naakt uh, verschijnt ergens. En dat dan ook nog voor een prinses. En dat vond Franco echt uh, verschrikkelijk. En uh, hij heeft toen ook ze echt uh, even willen laten voelen. Want toen heeft hij ze eindelijk uitgenodigd voor een audiëntie. Uh, toen waren ze heel blij dat ze eindelijk konden ze dan ontvangen worden. En dan zou eindelijk ook die nationaliteit nou geregeld kunnen worden. Dachten ze. Uh, maar toen zijn ze eigenlijk heel erg vernederd door. Want het was... Een heel gezellig gesprek. Maar toen uh, kwamen ze terug en toen kwam er op de radio kwam het bericht: uh, Franco uh, heeft prinses Irene ontvangen met haar man. Nou ja, dat, dat was zo'n duidelijke vernedering dat hij dus eigenlijk liet zien dat hij eigenlijk helemaal geen respect had voor de staat. Hij zei dus
2: eigenlijk dat die man niemand was. De nee. Man van...
1: Hij was de man van Irene.
2: En meer ook niet. Nee. De, de vergelijking is zo gemaakt tussen Irene in de jaren zestig... En, en Meghan Markle nu. ja die, die vergelijking loopt meteen bank. Maar die zou er dan in zitten dat ze afstand hebben genomen... van het hele circus. Dat ze hebben gezegd, nou laat ons maar een leven leiden. Wij hoeven geen aanspraak op de troon te maken. Sne ja. Snijdt dat eigenlijk hout? Is, is er ooit een soort potentiële breuk met de familie geweest?
1: Ja, zeker. Nou, Irene heeft, uh, uh, doordat ze dus... Um... Toen ze eenmaal verloofd waren, toen moesten ze dus gaan, gaan uh, bekijken... hoe ze dat huwelijk moesten gaan vieren. En toen kreeg je dus echt een, een, um, ja, een, een tegenstelling tussen twee dynastieën. Uh, dat vond ik trouwens heel interessant aan dit verhaal. Dat je eigenlijk ziet hoe die dynastieke politiek nog steeds gevoerd werd. Hè. Ik bedoel, wij, wij waren een modern, democratisch land... maar eigenlijk hadden we nog steeds een, een koninklijke familie... die gewoon zijn eigen dynastieke politiek uh, voerde. En, en die familie van Carlos Hugo... Die, die had weer haar eigen dynastieke politiek.
2: Het sluiten van allianties en het trouwen om verder te komen...
1: Ja, dat. Maar uh, in dit geval was het ook zo... dat die familie van Carlos Hugo... die wilde dus dat huwelijk eigenlijk gebruiken... als een manier om dat karlisme... Uh, uh, internationaal een statuur te geven. Dus die waren gewoon van plan... om daar een groot karlistisch evenement uh, van te maken. En toen had je dus niet alleen dat... Irene en Carlos Hugo problemen kregen met de Nederlandse regering. Maar dat ook die twee families met elkaar een probleem hadden. Dus uh, Bernard die zag dat dus helemaal niet zitten. Die wilde niet de, het koningshuis worden uh, dat ineens de Carlisten binnenhaalden. Want die had eigenlijk hele goede betrekkingen met die, met die andere. Met, met gewoon Carlos. Met die andere familie. Dus die, eigenlijk heeft Bernard, denk ik, die troonsaanspraak van zijn schoonzoon... heeft hij nooit helemaal serieus willen nemen. Hij stond ook niet aan hun kant. Hij, hij stond dus niet qua troonsaanspraak aan de, aan de kant van zijn eigen dochter. Hij stond eigenlijk aan de kant van gewoon Carlos. Dus het werd een heel ingewikkeld spel. En toen uiteindelijk heeft Irene dus eigenlijk moeten kiezen... tussen haar man en haar ouders. En toen heeft ze gekozen voor haar man... En dat was een heel dramatisch moment. Want ze zou eigenlijk met, met Juliana en Bernard meegaan naar Mexico op staatsbezoek. Toen heeft ze op de ochtend dat ze zouden vertrekken, heeft ze, heeft ze gezegd, ik ga niet mee. Ik, ik blijf hier met, met Carlos Hugo. En toen is ze ook besloten om dus niet in Nederland te trouwen. Uh, en toen hebben ze het voor elkaar gekregen, was ook wel bijzonder. Uh, dat dus een, uh, uh, een kardinaal in Rome hen uh, trouwde.
2: En niet in aanwezigheid van de volledige koninklijke familie ook?
1: Nee, de, dus de he, niemand was er. er, wa, er waren, de, de premier was er niet, er waren geen ministers. Uh, en haar hele familie was er niet. Dus ze was echt op de dag van haar huwelijk was ze, was ze, was ze alleen. Er waren een paar vriendinnen, die, trouwe vriendinnen, die waren gekomen. Uh, maar verder was ze, was ze echt alleen. Dus dat, dat was, wel een, uh, ja, was wel dramatisch.
2: Dat, dat hele aspect wat je noemt, dat dynastieke... Dat, dat is eigenlijk wat volledig ontbrak... in dat interview van Meghan Markle met, uh, met Oprah Winfrey. Dat, dat hele aspect van, van dat het niet gewoon celebrity is... of een belangrijke familie of je schoonmoeder... maar dat er, dat er gewoon een dynastie gaande is... Dat, ja. dat, dat, dat werd eigenlijk een beetje overgeslagen. Ik had de indruk dat Oprah als Amerikaanse dat niet zo interessant vond... of gewoon niet op waarde wist te schatten.
1: Ja, ik denk dat Amerikanen dat helemaal niet begrijpen. Die, die, ik denk dat misschien dat, dat wat dat betreft geloof ik Megan wel een beetje. Als, als toen ze zei van ik wist daar niks van. Ik, ik bedoel, ik denk dat ze het wel best wist wat dat voor familie was. Maar ik denk dat dat echt de dynastieke, dat is zoiets Europees. En ik denk ook dat dat iets is wat, wat wij in Nederland eigenlijk niet weten. Dus dat, dat vond ik wel echt een, een van de, de ontdekkingen van dit boek. Um, dat de familie van Oranje uh, uh, is geen gewone familie. Wij, wij, wij willen altijd een beetje doen van, ja, dat, uh, Juliana was daar natuurlijk heel goed in, weet je wel. Ik, ik ben wel koningin, maar ik zit gewoon op de fiets. En ik ben eigenlijk net als, als alle mensen hier in dit land, maar dat is niet zo. Ze, ze zijn echt een, een eigen familie met, een, met eigen belangen.
2: Uh, en maar, maar je zei het ook terecht. Ja, het, de oorsprong is dat sacrale. Dat ze door God zijn aangewezen om dit te doen op aarde. Ja. Dat sacrale is er wel vanaf. Ik denk niet dat er veel mensen nog geloven dat het echt van God komt. Maar, maar daarmee is de basis natuurlijk ook een beetje, een beetje wankel geworden.
1: Ja, Waarom maar die... hebben
2: we eigenlijk een koninklijke familie als het, als het niet sacraal is?
1: Ja, nou, dat, dat is inderdaad wel een, een vraag. En, en ze hebben dat... Uh, ik denk dat de oorlog daar een hele belangrijke uh, factor is geweest. De, de Tweede Wereldoorlog. Dat na de oorlog was er een, eigenlijk een, een nieuwe behoefte... Aan een, aan een nieuw soort symbool. Dus dat rangen- en standenverhaal... Dat, dat was natuurlijk eigenlijk voor de oorlog... al een beetje uh, belegen aan het worden. Um, en dat heeft ook met dat goddelijke te maken. Hè? Dat, 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 dat je daar gewoon niet meer in gelooft. Dat mensen bij hun geboorte dat, dat, dat er al bepaald is wie dat moet worden. Uh, maar, na, maar door de oorlog kwam er wel behoefte aan een symbool... dat stond voor iets anders, namelijk voor het goede. Uh, dus die, die koninklijke familie kreeg eigenlijk een nieuw fundament. Het, het, het werd een moreel... Fundament. Uh, want die obsessie met goed en fout, dat, dat was natuurlijk echt wat, wat het land bezig hield hè, na, de, na de oorlog en waar, we, waar Nederland zich ook aan vasthield. Uh, dat je heel graag je wilde vasthouden aan het idee dat, dat er zoiets bestond als het goede en dat jij daar aan die kant stond.
2: Maar die mythe, dat is toch problematisch met, met Bernard. Dat toch is aangetoond op een gegeven moment dat hij wel degelijk lid is geweest en gebleven vrij lang van de Nationaal Socialistische Partij in Duitsland. En, en het... Suggereert dat die familie onfeilbaar zou zijn.
1: Ja, maar dat is dus fantastisch. De, de PR-operatie in dat opzicht, die, die mede door Bernard is uitgevoerd, is, is uh, dat is een kun je wel een stukje noemen. Want dat, uh, dat hij lid was van de, van de NSDAP is pas veel later uh, uitgekomen. Door, door Gerard Aalders en Koen Hilbrink die dat hebben uh, uh, onthuld. Uh, maar dat was na de oorlog nog helemaal niet bekend. Dus Bernard is echt. Ook door Wilhelmina op het schild gehezen. eigenlijk als een, als een soort leider van het goede van de goede mensen van het verzet, en, uh, en Nederlanders waren ontzettend ontvankelijk voor die voor dat sprookje. Die, die wilden dat graag, die wilden graag zich vasthouden aan zo'n nationaal symbool dat stond voor het goede.
2: Is dat is dat eigenlijk nog te winnen voor al die Europese monarchieën, waarvan er een flink aantal inmiddels zonder land zit. Om in een niet-sacrale omgeving. Aan de ene kant een man van het volk te zijn. Gewoon op de fiets. Ik eet ook gewoon pannenkoeken. En tegelijk aanspraak maken op een soort erfopvolging. Je ziet het ook met Meghan Markle en, en Harry. Het is theater, maar het doek moet op een gegeven moment weer dicht. Kan dat eigenlijk wel als het geen showbiz is?
1: Ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Uh, daarom vond ik dit ook zo interessant. Omdat dit namelijk een soort van... Uh, een la ja, soort laatste veldslag, kun je zeggen, is... waarin dus al die elementen samenkomen... en waarin dus die, die ouderwetse dynastieke politiek... Uh, eigenlijk samenkomt met de moderniteit... En in Irene's geval bijvoorbeeld ook de behoefte aan, aan vrijheid. Hè? Want een van de redenen dat ze ook Carlos Hugo uitkoos... Was, was ook wel omdat ze eigenlijk vrij wilde zijn. Ze wilde weg uit dat beklemmende Nederland. Ze wilde, ze wilde naar het avontuur. Maar tegelijkertijd was het ook een dynastiek uh, avontuur. En... En al die contradicties hè, van, de, van, de, van die moderniteit... en dat, dat ouderwetse dynastieken... Dat, dat was, het was één grote botsing eigenlijk van, van al die dingen. En, en um, ik vraag me eigenlijk af... Of, het, um, of, het, of dat vol te houden is uh, uh, op de lange duur. Want eigenlijk zijn, zijn alle affaires... Uh, die we gehad hebben, die zijn steeds. In feite gaan die steeds over diezelfde dingen. Ik bedoel, de, de, nu het laatste uh, akkefietje met Willem-Alexander in Griekenland. Dat ging natuurlijk ook weer daarover. Van in hoeverre ben je nou een individu? In hoeverre ben je nou gewoon een, een vrije man. die gewoon zegt: Ik wil met mijn gezin op vakantie? Uh, en in hoeverre ben je een vertegenwoordiger van een, van een dynastie?
2: Dus eigenlijk zeg je het sprookje zal aflopen niet omdat het volk het wil... maar omdat die mensen zelf niet meer willen. Ik denk dat die families op een gegeven moment zeggen... Van, joh, laat mij met rust, alsjeblieft.
1: Ja, nou, het is, het is, een, het is een voortdurende tegenstrijdigheid. Van dat ze dus aan de ene kant die behoefte hebben... om gewoon vrije mensen te zijn. Uh, en aan de andere kant, aan, aan alle kanten vastzitten... Uh, aan, die, aan al die dynastieke uh, plichten die, 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 uh, die ze hebben...
2: De geschiedenis van Spanje, dat is trouwens ook wel interessant. Want, want stel dat het allemaal anders was gelopen... en Carlos Hugo was wel gewoon koning van Spanje geworden. Hij had geloof ik een federaal Spanje voor ogen.
1: Ja. Nou, dat,
2: dat, zou, dat zou nu wel ons een hoop gedonder hebben kunnen besparen, potentieel.
1: Ja, nou, Spanje in ieder geval. Uh, is, de, de, ik heb veel Carlisten ook gesproken hè, voor mijn boek. En... Um... Voor veel van hun zeggen dus dat dat eigenlijk de grote gemiste kans is geweest... Um, Spanje heeft natuurlijk ontzettend veel problemen nog steeds. Hè, met met uh, die, die uh, met de ETA, tegenst... met de
2: Catalanen. Precies, Noem, ja.
1: de, de, die, in 2017 nog die, die soort halve uh, oorlog die daar uitbrak in Cataluña. En het is een rode draad in de geschiedenis van Spanje. Het is altijd, is er dat conflict geweest tussen de, de, de centralisten en de regionalisten. En het carlisme heeft daarin een ja, belangrijke rol gespeeld. Want die carlisten die waren dus altijd voor meer vrijheid voor die regio's en um, wat uh, die Carlisten wilden, dus ook die, die man die ik eerder noemde, die Ramon Massot, dus zeg maar de de, uh, de coach uh, van Carlos Hugo, wat hij voor ogen had was eigenlijk een soort federaal federaal model, een soort beetje zoals Duitsland, maar dan voor Spanje, dus dat je
2: weer macht voor de regio's.
1: Ja, yeah. um, en nou ja, dat kan je zeggen dat, dat dat dan misschien een gemiste kans is. Dus je weet niet hoe het zou zijn gegaan als, 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 uh, als uh, uh, ja, Spanje meer als een, als een uh, 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 noem je dat, bundeling van, van, van uh, federale staten hadden ingericht.
2: We zullen het nooit weten. Voor wie later inschakelde, Daniela Hooghiemstra zit hier... vanwege haar boek Om de Liefde voor de Troon... over de Spaanse jaren van prinses Irene. Je, je zei dat je zelf een tijdje in Spanje had, had gewoond. Dus je had zelf ook wel een soort neiging van... ik wil weg, ik wil de wereld in. Ja. Maar, maar ergens beviel het je toch ook weer niet. Wat, wat, wat was dat eigenlijk?
1: Um, nou, het beviel me eigenlijk heel goed... Um... Ik, uh, ik vond Spanje echt een fantastisch land, vind ik nog steeds.
2: Uh, Je spreekt ook vloeiend Spaans.
1: En uh, Spanje heeft wel een, een soort. Uh, ja, toch wel een soort magie. Dus ik begreep ook heel goed van Irene dat 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 voor haar. En dat was waarschijnlijk in de jaren zestig nog, nog veel magischer dan. Omdat toen was Spanje echt nog een vreemd land. Hè? Het was nog geen Europees land eigenlijk. Het, ze hoorden nog niet bij de Europese Unie. Het was, het was echt nog een exotisch land. Um, en uh, ja, ik, 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 ik vond dat dus ook. Uh, ja, ik, ik had zelfs wel het idee van misschien ga ik hier wel gewoon wonen. Um, maar tegelijkertijd is het ook uh, heel erg moeilijk toch om als Nederlander werkelijk uh, in Spanje je helemaal thuis te voelen. Dat, um, ik had een vriend ook in Spanje uh, en, en uh, nou ja, hij, hij had wel zo'n soort idee van nou, wij, wij, jij kunt hier gewoon gaan, gaan wonen en um, dan kun jij dat, dat, was ook, dat speelde ook wel. Dat, het is natuurlijk een conservatief land, hè, Spanje. Uh, dus dat, dat, het was, dit was dan eind jaren tachtig. Uh, dus ze waren al wel wat moderner maar toch de, het idee van wat een vrouw moest gaan doen, dat was toch wel uh, gewoon kinderen krijgen en, 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 en dat, dat was toch wel je doel als vrouw
2: dus jij vroeg, vroeg je af van hoe kan ik hier werken en hij dacht waar heb je het over
1: ja, nou ja, ik had allerlei plannen. Ik bedoel, ik, ik wilde in de journalistiek... en, ik wilde, en dat, dat, daar werd allemaal wel... oh ja, leuk, leuk, maar het, dat wordt dan eigenlijk... toch niet helemaal serieus genomen. Dus, en ik weet, op een gegeven moment was het altijd... daar, daar waren dan de grootste conflicten gingen dan altijd... als het, als het, uh, woord, van de, als het uh, woord Academia de Lenguas viel. Want hij had dan als je hoofd van... jij kan toch een Academia de Lenguas kan jij toch beginnen? Dan, kon, dan, dan kun je een talenschool kun jij dan... Ja, nou, en dan dacht ik van ja...
2: Dat is helemaal niet wat je wil.
1: Nee, dat is maar ja dat was dan van nou, je spreekt toch talen... dan kun je dat toch gaan doen, weet je wel zo. Dus um, ja, dat, dat, dat was toch wel iets dat ik dacht van... Uh, als, ik, als ik wil gaan doen wat ik wil doen... dan kan dat toch niet hier.
2: Dus je was met één been daar... en met één been toch uiteindelijk ook niet...
1: Ja, en uiteindelijk uh, heb ik ook wel echt besloten om, om, dat, dat dan, uh, uh, ja, om dat af te kappen. En gewoon mijn eigen weg uh, te zoeken. En dat, dat moest dan toch wel in, in Nederland zijn. Um, en er waren ook wel veel andere dingen die toch wel zo anders waren. Een van de dingen bijvoorbeeld ook die, die, uh, is dat collectieve wat ze hebben. Hè? Wij zijn in Nederland toch wel heel erg gewend... Uh, aan ons uh, individuele leven, denk ik. Uh, daar gaat eigenlijk alles in groepen. Dus uh, als ik dan daar ook was, dan, uh, dan dacht je van nou, dan gaan we samen uit eten of zo. Maar nee, dan ging je uit eten met vijftien mensen. Uh, of met de hele familie. Of met, uh, je was eigenlijk altijd in een soort in een, in een groep.
2: Dat is waarom in Nederland een afscheidingsbeweging van wat dan ook nooit zou, zou slagen. Als, als Friesland of Groningen autonoom zou willen worden. Want die zouden binnen die beweging alweer binnen week vijf afsplitsingen hebben.
1: Precies. Ja, nee, ze zijn in, in Spanje heel goed in, in soort collectieve uh, uh, bewegingen. Hoewel ze uiteindelijk het, het ook wel weer dan nooit helemaal eens zijn. Maar uiteindelijk belanden ze wel weer... Aan het eind van de dag belanden ze altijd met z'n allen in het café. En dat is wel heel gezellig. Maar op een gegeven moment um, heeft het ook iets verstikkends. Dat, je, dat, dat, dat er altijd zo'n soort...
2: Gezamenlijkheid uh, komt. ja. Hoe komt het eigenlijk dat je zo gefascineerd bent... door, door de troon, door het hof, door koningshuizen?
1: Ja, goede vraag. <laughs> ik denk misschien omdat het, omdat het uh, voor mij heel wezensvreemd is. Uh, um, dat het, ik ben eigenlijk altijd verbaasd geweest... Uh, over het feit dat we dat hebben in Nederland. Uh, en ik, daardoor vind ik het ook heel interessant... Um, Omdat
2: het eigenlijk een soort rariteit is.
1: Ja. ja, en, het, en wat ik er leuk aan vind... is dat het excentriek is. Uh, want dat is natuurlijk wel een van de dingen... die je in Nederland een beetje mist. Uh, dat, 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 um, het, ja, het is letterlijk buitengewoon. Uh, en ja, dat is leuk.
2: Je, je hebt zelf op de Kees Boekenschool gezeten. Je hebt ook een, een biografie van, van de man zelf geschreven. En je bent ook een, een tijdje bevriend geweest. Heel goed zelfs met, met Mabel. Nog ja. voor zij prinses werd. Dan, dan heb jij het, het, het redelijk van nabij toch al meegemaakt. Denk ik.
1: Uh, nou, eigenlijk niet. Want uh, toen ik, dat ik Mabel kende was eigenlijk heel toevallig. Want toen was ze nog helemaal, had ze nog helemaal niks met het koninkrijk. Dat was eigenlijk uh, toen we nog jong waren. En, uh, en
2: toen zij prinses werd, hebben jullie geen contact meer gehad?
1: Nee, Nee, dat, dat, uh, nee, want dat was natuurlijk ook een beetje lastig. Wij, wij, wij stonden toch wel heel anders tegenover, <laughs> tegenover dat, dat onderwerp. Um, dus dat. Um, ja, nee, dus ik, ik, wat dat betreft, ik, het is niet zo dat ik, dat ik nou. Uh, Werkt
2: het dan zo dat het dan gewoon is van je hoort erbij of je hoort er niet bij, alles of niets? Dat dan contact ook meteen niet meer mogelijk is als je dan een andere mening hebt?
1: Uh, nou, nee, dat niet. Maar het, uh, ik denk wel dat het dat. Uh, de, uh, ja, god, ik vind het lastig.
2: Lastig om daar nog over te praten, bedoel je? Ja. Ja.
1: Uh, yeah. Ja, dat kan. Ja. <laughs> Ja, nee, het is, ik denk dat het is een, een andere mentaliteit. Uh, ik, ik was, uh, uh, ik, ik werkte toen bij, bij NRC uh, en ik, ik, ik schreef over die familie. Ik was geïnteresseerd in die familie, maar ik, ik had helemaal niet de, de behoefte om daarbij te horen of zo.
2: En dan ineens is je jeugdvriendin deel daarvan en dat, dat wordt gewoon wel lastig natuurlijk voor iedereen.
1: Ja, dan, dan groeien denk ik uit elkaar, ja. Dat, dat is denk ik uh, wat dat is. Dus het, ik denk niet dat het zo is dat, dat ik uh, van jongs af aan... bijvoorbeeld in die kringen of zo uh, bewoog. Eigenlijk helemaal niet. Want de Kees Boekenschool uh, was eerder een soort uh, anarchistisch uh, bolwerk.
2: Het was eerder raar dat, dat de koninklijke <laughs> familie daar ooit geweest is... dan, dan dat het logisch was.
1: Precies, dat was eigenlijk een... een uh, uh, ja, daar, daar begint ook voor Irene, denk ik... Um, een, uh, de, de, al iets, iets geks. Hè? Dat, dat, dat ze dus uitgerekend op die school uh, terecht kwam. Uh, want ja, die, die, die Kees Boekenschool dat was Eigenlijk de tegenpool van de hofcultuur. Kees Boeken wilde alle rangen en standen uh, opheffen. Die wilde uh, waar je geboren werd, dat, dat, was, dat, dat, dat speelde geen enkele rol. Um...
2: Kees Boeken wilde geen belasting betalen, op een zeker punt. Hij, hij leende zijn huizen uit aan zwervers, zodat hij zelf in de tuin moest kamperen.
1: Ja, precies. Al dat,
2: dat was een beetje de man.
1: Ja, ja en dat, dat heeft dus ook weer te maken met die naoorlogse situatie. Hè. Dat, dat dus die koninklijke familie wilde heel graag laten zien dat zij dus. Dus het goede, het, het moreel juiste. Uh, en, en Kees Boeken had tijdens de oorlog ook onderduikers uh, geholpen. Dus die, die was, zeg maar, qua moraliteit stond die uh, ineens heel hoog. Uh, aangeschreven. En, en Juliana en wil, wil, wilde wilden heel graag laten zien... dat ze dus uh, voor de een, van de eenvoud waren. En van de gelijkheid. en uh, Dus dat, dat, dat was ook de reden... dat ze voor die school kozen.
2: Maar waar je het nu eigenlijk over hebt... Is, is PR. Is eigenlijk gewoon personal branding... zoals dat op een gegeven moment is gaan heten. Ja. Iets wat tegenwoordig elke, elke C-actrice... ook al doet. Met een bureautje kijken van... Waar sta jij voor? Hoe gaan we jou in de markt zetten? Hoe moeten mensen jou zien, et De beeldvorming totaal proberen te controleren? Ja, dat, dat
1: klopt. Daar, wa daar waren zij... Uh, dat, daar... En met name vooral Bernard was daar echt een uh, kampioen van in. Uh, ik denk dat Juliana misschien wel... Um, uh, wat dat betreft authentieker was. Ik denk dat Juliana wel, wel echt uh, uh, die, die ideeën wel, wel echt had... Uh, terwijl Bernard was toch eigenlijk wel altijd bezig met hoe wat, wat, waar lijken wij op. Hoe...
2: Maar dat is tegenwoordig de core business van elke monarchie. Ja. Het imago bewaken, het verhaal controleren. Proberen om, om de media op een goede manier te bespelen. Incidenten ja. voorkomen.
1: Dat, dat is, uh, ja, nou incidenten voorkomen zijn ze niet altijd allemaal zo goed in.
2: Is ook heel moeilijk als je ook <laughs> niet gewoon mens bent en leeft.
1: Ja, maar ik denk wel dat zeker eigenlijk alle dochters wel van, van Bernard een, een wel, wel echt een PR-opleiding hebben gekregen. Irene ook, die, die was ook um, uh, in Spanje, uh, met dat, in dat, binnen dat carlisme uh, was zij ontzettend belangrijk voor het imago. Uh, ze, ze, ze heeft, denk ik, politiek niet zo'n grote rol gespeeld. Dat was toch Carlos Hugo die dat allemaal uh, bedacht. Uh, maar zij maakte wel het plaatje. En dat deed ze dat deze ontzettend, ontzettend goed. Ik bedoel, ze zag er altijd goed uit. Ze gaf altijd interviews. Uh, ze, en ja, daar, daar zie ik echt de, de opvoeding van Bernhard uh, terug.
2: Je schrijft er ook bij, bij andere mensen over in, in de volkskrant. Over, over BN'ers en hun imago. Over mensen die proberen iets te lijken wat ze misschien wel helemaal niet zijn. Maar, maar het is een thema dat jou in bredere zin fascineert.
1: Ja, dat is misschien wel. Het, waar. het voorkomen
2: ja. van mensen.
1: Ja. 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 ja, dat vind ik interessant. Ja. Nou, um, het is eigenlijk uh, het, het, het verhaal, dat je dus een, dat je een verhaal maakt van jezelf.
2: Dat je een verhaal wordt eigenlijk. Ja,
1: en, en, en dat dat dan op een gegeven moment eigenlijk helemaal afdrijft... van, van uh, wat, het, wat de kern is, of wat, wat het authentieke eigenlijk is. Uh, en dat interesseert me altijd wel. Ik wil, altijd, ik ben dan, altijd, wil dan altijd wel gaan zoeken van uh, waar, waar zit nou eigenlijk de, de...
2: Wat bedoel je met de kern, het, het authentieke, wat, wat is dat dan?
1: Nou, hoe, hoe, wat iemand dan eigenlijk echt is. Um, en en uh, uh, ja, ja dat, dat, um, ik zit even te denken hoe dat dan bij, bij uh, Irene, uh, uh, ik denk dat Irene altijd heeft geworsteld hiermee, dus dat ze... Uh, eigenlijk van kind af aan was ze al op zoek. Dat schrijft ze ook uh, in haar boek uh, Ode aan de Natuur. Dan, dan heeft ze wel wat jeugdherinneringen. Dan, dan schrijft ze ook van, dat ze zich als kind al afvroeg... Van, wat is dat nou eigenlijk prinsesje zijn? Um, en dat ze dus eigenlijk altijd zat, zat te worstelen met... van wie ben ik zelf en wie moet ik zijn...
2: Uh, dus toch ook wel plichtsbesef en aan de andere kant een wens om authentiek te zijn.
1: Ja, en tegelijkertijd heeft ze toch dat iemand moeten zijn. Hè, dat, dat prinses moeten zijn. Dat heeft ze zich toch zo eigen gemaakt dat ze het volgens mij nooit meer heeft kunnen afschudden. Dus je, je ziet ook nu uh, nog steeds, ze zoekt ook nog steeds het podium steeds weer op. En dan zie je haar toch steeds weer die, een beetje weer die prinses zijn. Toch altijd dat imago. Uh, dat, dat, ik denk dat dat gewoon in haar zit.
2: Je hebt, je hebt niet die volledige biografie willen schrijven. Dit gaat echt over de Spaanse jaren. Wat er daarnaast gebeurt is, is wel interessant. Er zijn natuurlijk nog allerlei schandalen en, en dingen met, met haar kinderen gebeurd. Maar zij is vaak een beetje als een soort gekkie weggezet... omdat ze zo'n liefde voor de natuur had. Dan werden er al gauw grappen gemaakt over bomen knuffelen... en, en uh, vriendschap met de plantjes... Terwijl als je nu leest wat zij, wat zij toen zei... dan is dat heel erg actueel geworden.
1: Je ja, dus zou grappig, kunnen zeggen dat ja. ze wel
2: gelijk heeft gekregen.
1: Uh, ja, gelijk weet ik niet. Uh, wat ze wel in ieder geval heeft... is dat ze, ze heeft volgens mij een ontzettend goed gevoel voor de tijdgeest.
2: Maar dus zij zei bijvoorbeeld... De, de mens moet niet denken dat ze boven de natuur staan. Of we moeten, moeten veel meer met de natuur gaan leven... en niet ja. tegen de natuur. We moeten ons als soort niet verheven voelen... boven andere soorten. Dat soort ecologische gedachten zijn nu heel modieus.
1: Ja. ja, dat heeft ze dus eigenlijk al in de jaren negentig begon zij daar al mee. En toen ging iedereen daar inderdaad heel hard om lachen. Uh, terwijl nu uh, de, ja, veel meer mensen natuurlijk de, de, op dat uh, maar ze, dat heeft ze dus altijd ze heeft bijvoorbeeld ook in, in Spanje uh, was ze dus eind jaren 70 al begon ze, heeft ze zich dus helemaal met het feminisme uh, is ze zich bezig gehouden? en dus ze, ze heeft volgens mij een heel goed gevoel uh, dat heeft ook een beetje weer met dat PR-gen te maken ze heeft een heel goed gevoel voor wat er op een bepaald moment in de lucht hangt uh, en daar kan ze dan. Maar en wat betreft die natuur. Um, dat was voor haar. Uh, wel ook iets heel persoonlijks, denk ik. Um, dat uh, ze heeft eigenlijk altijd moeite gehad. om. Uh, uh, ver, ja, verbinding eigenlijk te maken met haar omgeving. Uh, dus ze heeft altijd een. een um, hoe noem je dat? Een soort schot gevoeld tussen haar en de rest van de wereld. En dat heeft natuurlijk te maken met dat prinsesje zijn. Hè? Dat, dat, dat uh, er altijd die afstand is tussen... tussen de... En um, na dat avontuur in, in Spanje... toen kwam ze terug naar Nederland. En toen is ze eigenlijk alles helemaal opnieuw gaan, gaan uitvinden. Ze is zichzelf opnieuw gaan uitvinden. En toen is ze echt gaan zoeken naar, eigenlijk naar contact, denk ik. Naar contact met, met, met anderen... En dan op een gelijkwaardige manier. Maar ik denk dat dat nooit helemaal gelukt is. Uh, dat die, die afstand is altijd gebleven. Maar totdat ze dus die natuur vond. En dat beschrijft ze in haar boek. Dan beschrijft ze dat ze op een dag tegenover een roos staat. En dat ze voor het eerst het gevoel heeft dat alles samenvalt. Dus wie zij is. Wie die roos is. En dat ze voor het eerst zich voelt eigenlijk met haar omgeving. Uh, ja, en dat, dat is voor haar een heel diep, authentiek gevoel geweest.
2: Nou ja, filosofisch klopt dat als oplossing. Je maakt altijd deel uit van de natuur. Je bent, je bent één van alle organismen. Ja. Deel van de grote evolutie.
1: Ja, ik, ik vind zelf, um, begrijp ik dat niet eigenlijk. Ik begrijp niet hoe je...
2: Hoe je uh, je verwant kan voelen met een bloem.
1: Nee, ik begrijp wel dat je van de natuur kan houden... Um, maar ik uh, begrijp niet dat je, dat je zo'n soort emotionele band met een plant of een bloem die niet terugpraat.
2: Ik dat heb het ook nog nooit meegemaakt. Maar goed, iedereen is anders. Dus ja. prima.
1: Nee, maar dus ik denk dus dat dat voor haar wel iets heel persoonlijks is. En als ik, als ik naar haar kijk en haar, haar geschiedenis, dan snap ik ook wel dat... dat 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 voor haar misschien zo is. Uh, dat het, dat het, omdat voor haar waarschijnlijk... contact met, met, met andere mensen gewoon ingewikkeld is.
2: Dat lijkt me ook wel ingewikkeld... als je uiteindelijk een, uh, een prinses bent. Er wordt toch, wordt toch altijd anders naar je gekeken. Je zult toch heel moeilijk... alledaagse contact zullen hebben met andere mensen. Ja,
1: dat denk ik eigenlijk wel, ja. Ja.
2: Wat, wat wordt het, het volgende project eigenlijk... Want hier zitten zoveel verhalen in waar, waar je eigenlijk op verder zou kunnen gaan. Dat ik bijna dacht, misschien ga je alsnog die biografie maken.
1: Ja, nou dan eerder, ik, want eigenlijk heel jammer voor dit boek. Ik, ik heb, uh, ben eigenlijk begonnen met het, een heel onderzoek naar de familie van Bourbon-Parma. Dus ik ben eigenlijk helemaal begonnen in, in 1700, toen dus die kleinzoon van, van uh, uh, Lodewijk XIV de, 14e. Lodewijk de 14e koning werd in Spanje. En ik heb dus dat hele verhaal, hoe, hoe ze eigenlijk, de, zeg maar, de, 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 de rise and fall van, van Bourbon-Parma heb ik helemaal gevolgd. En hoe ze dus in die in die uh, na de Franse revolutie... hoe het allemaal helemaal bergafwaarts gegaan is en zo. En ik, ik vond dat een fantastisch verhaal. Maar ik heb dat allemaal weggegooid. Omdat het uh, te veel werd gewoon. En ja, uiteindelijk was de bedoeling natuurlijk toch... dat het moest toch uiteindelijk over Irene gaan. Dus maar wie weet dat ik nog wel eens... misschien dat ik daar toch nog iets mee ga doen.
2: Een heel groot, uh, dik boek. Dank dat je te <gacht> gast wilde zijn, Daniela Hooghiemstra. En het uh, boek heet Om de Liefde voor de troon. dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen en zometeen. Miss Podcast, goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van Male Kanten.
0: NPO Radio 1. 1 uur.